0: Здравейте, вие сте с живота и други неща в тази страстна седмица, след като минаха парламентарните избори на 4 април. Дълго очаквани, ние имахме специален подкаст за изборите там горе-долу. Сме казали какво мислим и много неща от тогава не са се променили. Всъщност, по-скоро се чудех дали е петък имаме, какво да ви кажем, различно от а, всичките теми, които ни връхлитат в следствие на парламентарните избори. Какво ще кажеш ти?
1: Ще кажа, че след като дефинираш седмицата като страстна, очевидно, че очакваш политическия велик да дойде скоро и някой да възкръсне. Не знам дали е съзнателно или е подсъзнателно. толкова
0: далече не планирах, ако трябва да бъда честен. Но вся седмицата е особена, пълна е с очаквания, много хора говорят предимно в социалните мрежи.
1: Да и много хора говорят по медиите, които от всичко се разбира, че не трябва да говорят. Тук освен скандала, който се разразява в партията му тривън, имам предвид... Да, коалицията мутри вън.
0: Това е като кажеш скандал в партията е едно, а като кажеш скандал в коалицията е друго. Затова си позволявам да те поправя.
1: Всъщност това е била коалиция, която вече е приключила, разбрахме, от адвокат Николай Хаджигенов, който каза, че коалицията е била с а, давност до 4 април.
0: Да, м-а това го е казал вчера след обед. Към днешна дата не е много сигурно какво има предвид.
1: Да, но ако трябва да разгледаме как се държаха основните играчи след обявяването на резултатите, Имаме два полюса. Едните са тези, които се въздържат, другите са тези, които се излагат, като го споменатите И третите са тези, които се пазарят и играят покер през телевизор. Те с покера, това е Бойко Борисов, който започна играта, раздаването на картите и вдигането на мизата с това изявление пред джипа от а, двора на резиденцията, след което пусна бек вокалите. от Жени герб, това бяха външната министърка Екатерина Захария и социалната министърка Деница Сачева. Които да обяснят какво е иска да кажа автора. Някои други жени от ГЕРБ, като Деслава Атанасова, също подаваха ръце на останалите политически сили през Фейсбук. Въобще всеки използваше каналите си, за да даде да се разбере, че Герб продължава да искат да останат на власт, или под една или друга форма, да се направи някаква такава политическа конструкция, която да не Което трябва да. И да изключва. Да, и да не се стига до нови избори.
0: И да не се стига до нови избори, и да не се стига до служебно правителство, тия страхове са ясни, но е факт, че Герб реално най-активни, включително чрез изпълнителната власт, която предприе поредица от действия. Имаше нов тур с джипката за срутищата, сфладчищата, нали, отворения път към Рилския манастир, където е каза, е тук, ме Бойко нали, казва, е тук ме обвиняват, че имало срутища, ма те по-големо срутище от БСП виждали виждали листе и така нататък. Нали, използва някакви а, метафори. Но всъщност, че да кажа по-важно, но не знам кое е по-важно и това не е малко важно. В среда имаше заседание на Министерски съвет, където практически се даде концесията на SoftConnect, за която има силни подозрения, чия е. Формално стои там един френски инвестиционен фонд, който се казва Меридиум, но за този инвестиционен фонд може да стои кой или не инвеститор. На този играч му беше опростено отложено плащането на летишните так, т.е. на годишната такса по концесията за следващите 10 години. Заради ушковит и променената ситуация, ниският трафик на самолети и така нататък. Но защо 10 години?
1: Ти отричаш ниският трафик на самолети ли? А... Но да не влизаме в този разговор. А... Много да, неща ма... се случват на, на Министерски са им съвет.
0: Положили една година и една година може би е логично. Защото все пак тая година голяма част от света ще се вакцинира. Е сега. 2021 година. А, тук не е само, че са отложени таксите за 10 години напред. Това е обща, как да кажа, обща отстъпка от 245 милиона евро. Това не са никак малко пари. Да, не е само, че са отложени, ами тези такси, които се дължат за първите 10 години, ще бъдат плащани в края на 35 годишния концесионен период. Не знам дали успяваш да си представиш
1: не, но, но бих искала път. само да кажа, че е много трудно да се оценят такива сделки в България поради и липсата на масштаб.
0: Така наречения Вълка, знаеш ли, например, че е концесионер на летището в Горна
1: Оряховица? А в с неговия строеж върви ли му вилата? Не знам.
0: Вилата, според мен, е добре по последни снимки, но той е концесионер на летището в Горна Оряховица, което е резервно на Варненското, използва се за транспорт, понякога се използва за паркинг на самолети. Той е да инвестира по договор там скромните около 25 милиона лева за 5 години. И инвестиционните му планове са били такива, че до 2020 е трябвало да ги инвестира инвестирал тия пари. Ма той не ги е инвестирал и сега вече някакси с задна дата и поради а, липсващия къмония момент COVID, му опрощават и му разрешават май след още 5 години да си осъществи тая абсолютно скромна инвестиция. Тоест полетищата се действа И всичко е в...
1: Според мен темата всъщност още не е летищата, темата са хората, които стоят зад летищата или зад други бизнеси, защото освен, че са направени тези отстъпки, за които ти говориш за Soft Connect и за Vulcan... Сати още няколко решения, като, например, раздадени са някакви плажни концесии, което на фона на едната концесия на фона на другата ти звучи дребно, но винаги е важно, кои са хората отзад и какво оправят. Случая с плажната концесия, говорим за областния управител на София. Решено е също така да се подменят всички а, членове на бордове на държавни болници. Това решение трябваше да бъде е свързано с някакъв срок, който изтече миналата година, и трябваше да бъде приведено в действие преди година. Обаче тогава оправданието беше, че има COVID и затова няма да се правят резки движения. И изведнъж сега се оказа, че е подходящо време за резки движения.
0: То вече няма COVID поред Министерски съвет, защото от понеделник общо взето държавата отваря на общо основани. Ще останат затворени само горките ученици. Всичко да. друго отваря, работи... Това
1: беше голям етап тази... Кръчми
0: заведения, дискотеки, как? нощни... Казина? Клубове, казина.
1: Те излязоха с данни в четвърта, когато по принцип си излизат с данни и Штаба цитираха, става, да, държавата има предвид, и цитираха числа от подобрения, които бяха от ранга на 0,7%. И най-сериозно излиза някой и казва, имаме с 0,7% по-малко смъртност тази седмица от миналата седмица. 0,7% разбира се.
0: Уралдометър казва, че България към момента е на седмо място в света по смъртност. В света.
1: Да, да, ма българометър, Костадин Ангелов метър, Мотавчийски метър, Бойко Буйзов метър. То е. си има различни метрики, да. не може сега всички с един аршин да ги караме. Усещането задна на штаба е, че тук ние се че преборваме болестта.
0: Да, Това. и поне свет на и слънце и хората вече ще си помислят, че няма вече болест, че не излязат. Това е много странна история между другото и съм любопитен съм да разбера а, новите партии, които. От преди малко вече са официално обявени депутати, мандат и всичко е ясно. Любопитен съм те дали имат мнение и какво мнение имат по въпроса, въпреки че си давам сметка, че в момента това не е приоритетният въпрос за тях, а приоритетният въпрос е дали как кой с кого може да създаде правителство в предстоящото да се събере Народно събрание.
1: Да, ма, аз на това също като някакъв ти предизборен ход или като план Б, ако случайно си отида на избори. Говоря за разхлабването на мерките. Тоест да се радва народа, да се радва Ричард Алибеков, да се радват всички, а учениците, не знам защо ги оставяха тях. Може би не, няма електорален потенциал там.
0: По повод на ластик дето непрекъснато отварят и затварят, а сега вече нали, се щупиха всички бариери и всичко е отворено. Да, по повод на този еластик, на мене силно ми липсва, как да кажа, достоинството и честа на лекарската общност. Защо тези хора, които болниците са абсолютно препълнени, претоварени, има сумати и хора в интензивни отделения, интубирани, над 800 им видях. Тая сутрин има над 11 000 болни от COVID в болници. В болници. Това е тежък натиск върху системата. И защо, примерно, български лекарски съюз не вземе да излезе с някаква позиция. Тя може да е в подкрепа на мерките, може т.е. в подкрепа на вече липсата на мерки. Това е легитимно мнение, но те нямат абсолютно никакво мнение и се ошумоляват по Не, Аз мисля, че те са с... остават по-скоро,
1: доколкото следя някакви изяви. А може би ти прекалено очакваш тази институция. Български лекарски съюз, тази организация, те да е представителна за абсолютно всички лекари и те Много да имат. Те са
0: активни, като трябва да се изключват колективни договори между Български лекарски съюз и здравната каса там. Е...
1: Да. да, и още нещо, че все пак, доколкото сме забелязали до момента, включително от стила на управление на здравния министр, който беше шеф на Александровска болница, като че ли болниците са едни иерархични организации. Там, виждаш, излиза шефа на Пирголф, той говори от името на всички. Това не е като други гилди, където сме свикнали да има диалог, различни представители да лазират различни тези. Тук ми се струва по-военна организация.
0: А ти какво мислиш за това? Трябваше ли да се отвори държавата?
1: И аз мисля, че всичкото трябва да е плод на някакъв план и още в началото на пандемията аз развивах тезата, че трябва да има някакъв тип от от една страна регионално решение на проблема, от друга страна да, да се събира много дейта, много данни да се събират, за да могат да се правят бързо анализи и да се взимат информирани решения. Това означава да се знае къде са огнищата, там да има мерки, които не въжат за цяла България и, да, и от гледна точка на данните, когато те казват сега учениците няма да бъдат пуснати, те да ни убедят с числа, че учениците не трябва да бъдат пуснати, защото в тази и тази възрастова група в резултатно отваряне има толкова и толкова болни. Тоест за мене разликата с COVID от преди една година е, че тогава се разчиташе на инстинкта на хората за самосъхранение, докато сега, една година и повече по-късно, ние трябва да бъдем убедени аргументирано какво се прави и защо се прави. Какво се
0: затваря, какво се затваря и защо. И най-вероятно на базата на данните, за които говориш, беше най-логично да има определени прагове. Числови прагове. При еди колко си заболели, се прави еди какво При еди колко си се прави друго нещо.
1: Ами, това е някакъв план, экшен план, ковид план, както хората си правят бизнес планове. И друго. Мога да дам пример с ваксините. Те по този начин се опитаха да подходят и с Астразенека, която те са поръчали и знаят, че и трябва да си я сложим. Сега живота ги опроверга и днеска има изявление, че властите обмислят вече втората вакцина да не бъде Астразенека. Ако някой си е поставил първа Астразенека, а е да има възможност да се сложи РНК вакцина. Те го Тоест...
0: обмислят, защото в Германия го обмислят.
1: Да, между другото, като кажеш Германия, тя не е най-светлият пример в момента, защото прочетох, че Германия иска да, да поръчва руска вакцина.
0: Дни, да, преди няколко дни Германия обяви, че обмисля а, да слага една, една вакцина Астразенека и втората да е РНК вакцина.
1: Ами да, защото Германия беше една от първите държави, които се усъмниха в... А... В страничните ефекти на СРЗНК. Отделно има такива изследвания, които сега около юни месец, на шестия месец, в Великобритания са тези изследвания. Трябва да покажат дали подобно смесване на двата вида вакцини, на векторната и на РНК ваксината, какви резултати би дало. Тоест на много места, според мен, се, се мисли това нещо. Но аз говорих по-скоро за как се взимат политическите решения, защото включително това вакцина да се купи, то е ясно, че е политическо решение. И стигаме до. А, Русия и, и тяхната вакцина, която знаем, че трябваше да мина одобрение от Европейската медицинска агенция и че беше поръчана в Словакия в резултат на което настанаха там политически съпотресения. какво е, се оказва остатъв, сега? Че Словакия ще върне руските вакцини.
0: Да, но всъщност новината е, че те са получили 200 000 дози в Словакия, т.е който си подал оставка, подал, което правителство паднало-паднало, 200 000 вакцини са дошли вече в Словакия. Мостри от тези 200 000 вакцини се тестват в тяхната национална лаборатория по лекарствата и се оказва, че данните, които словаците получават, са много различни от данните, които самият руски производител, Гамалея, да кажем, публикува. И също така се различават от данните, които са дадени на Европейската агенция по лекарствата за одобрение. А руснаците, разбира се, се разърдиха смъртно на тая цялата работа и си поискаха ваксините обратно, за да ги дадяли на, на други страни.
1: Да, обаче, то има две важни неща. Там едното е, че руснаците въобще оспорват каква е лабораторията, която е оправила тестовете на ваксините. И второто е, че словаците казват, че трябва да получат 600 хиляди. Веднъж 200 хиляди, после 400 хиляди никога не са ги получили. Плюс, че никога не са получили документите с научните разработки и доказателства, които
0: стоят зад вакцината. Точно така. И те в резултат на тестовете са поискали от руската страна Определен тип информация, която руснаците не са им дали. То там трябва да. В Русия трябва да се вярва сляп. Няма какво да чакаш доказателства. И като
1: на българските властите ти казват, преборихме кризата, значи сме я преборили. Няма да питаш защо, нито ще питаш кога. Има такъв стил на управление. И на този фон германците, здравния министър е казал, че биха искали да планират покупката на дози от препарата на спутник, като чакат всъщност дали да си купят сами или целият европейски съюз би направил обща солидарна поръчка. Не, не,
0: те са казали, ако Европейския съюз не направи обща поръчка, ние ще си купим сами, а, което за Германия е твърде жалко. Русия, очевидно, прави дипломация не само чрез ваксините, прави дипломация и с а, армията, което нито е необичайно, нито е чудо невиждано, започва, изглежда, да става малко опасно, защото тая седмица световните медии а, обръщат внимание на факта, че Русия трупа огромно количество войски по границата с Украина, твърдейки, че в Донбас стая някакси уж спорна територия, където има украинци с руско самосъзнание и някакви руски граждани. Тоест, Русия твърди, че те се нуждаят от защита, затова разполага там войски, от друга страна, каже, че това било планирано учение, не е просто така Нали, да ги натрупа, за да се намесват нещо, но така или иначе конфликта за източна Украина започва да ескалира. Има вече изказвания от страна на Държавния департамент, на Байден и започва да става леко проблемен. Това Я не... щях да ти
1: кажа, че да. това всъщност е много интересно и от гледна точка на американската политика и на новия президент, защото Байден винаги е заявявал много ясна позиция в подкрепа на Украина. За това как сега ще се действа, те вече наложиха санкции на, на руснаците, но как по-нататък би се действало, за мен е много интересно. Меркел също е говорила с Путин, който в общи линии е казал да си гледа работа.
0: Там ще има развитие, важното е, че е важно и важното е, че много малко го срещнах тази седмица в българските медии, наистина е тема, която си заслужава Между другото, те са минали... да, да стои в пространството и да, да се знае.
1: Седем години са минали от анексирането на Крим, но всъщност, четох, че за последната година има 47 убити во... военни от страна на Украина, които влизат с... в сблъсъци с сепаратистите и около 320 човек са ранени. Тоест, там не може да се говори за мир-мир, след като има военни, които участват в битки и си губят живота и сега се разполагат войски от страна на Русия. Малко или много се правим, че няма такъв конфликт, не ние, ми Европейския съюз, с някакви декларации, но истината е, че Путин в момента демонстрира нещо, което изисква отговор.
0: Европейския съюз страшно се наведе, когато Путин анексира Крим в 2014 година. И тогава някакси, според мен, много хора, които искрено вярваха в това, че Съюза е силен, че може да се разчита, че той ще прави някаква обща външна политика, много хора се разочароваха. И това разочарование от 2014 година на фона, на сега 2021, когато пак Русия е пред киевските порти, ако мога да ползвам тая метафора, от картини от една изложба на мусорски. Затова си сещаме за киевските порти. Та Русия тропа на киевските порти. По същото време председателя на Европейския съвет Шарл Мишел и председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен тропат на високата порта. И там стана голям гав, недоразумение, такава дипломатическа инфекция, от която 3-4 дни вече много хора се чувстват ангажирани нещо да обясняват, уточняват, да се оправдават.
1: Еми, те бяха на визита в Анкара и всъщност, когато трябваше да дадат конференция да излязат пред медиите, се оказа, че има само два стола. Единият е за Ердоган и другия за Шарло Мишел. И Урсула фондерлайн без стоеше права и само гледа се, видя, че няма стол за нея, каза нещо от рода на... М-м-м-м", и те й показаха едно канапе, което беше на няколко метра от тях и в съвсем друг ред подредено. Но
0: изглеждаше удобно, трябва да се признае.
1: Да. Почнаха веднага с критиките, как е възможно тя е единствената жена. Там добре обаче не става дума за жени и за мъже, става дума за ранг. И може би тук точно е заровено кучето. По протокола, първият човек от страна на европейската делегация, това е Шаро Мишел, той по ранг като председател на Европейския съвет, стои първи. Тоест, ако имаше три стола, негови трябваше да бъде по близкия стол до Ердоган. Тя, нейният ранг е по-нисък. И очевидно, Шаро Мишел се чувства удобно в това си. В тази сиерархия си и то по никакъв начин не реагира. Не реагира нито от гледна точка на човек, който представлява институцията си, не реагира, не реагира от гледна точка на мъжа Шаро Мишел, който е нашата жена седи и се чуди къде да седне. Аз разбирам, че протокола е протокола едно нещо, като тук за протокола, само да кажа една скоба, първоначално, естествено, всички си помислиха, че това е някаква постановка от страна на Ердоган. Поред причини. причини
0: да, го се, обаче, че несправедливо са го нападнали Ердоган. Това си Протокола
1: на Шарл Мишел... Това си е, е... протокола
0: на Шарл Мишел, който определил правилата и турците казват ние сме изпълнили всичко, което са ни помолени от протокола на Шарл Мишел.
1: И това обяснява защо Шарл Мишел всъщност си оплъваше там краката и обърна глава на другата страна, когато а, Урсула Фундерлайн мъкаше и се чудеше къде да седне. Но това са тия малките знаци, заради които хората се настройват срещу Европейския съюз.
0: Затова направих паралела между това, че Русия тропа на Киевската порта, тези двамата тропат на Високата порта и че реакцията на времето на Европейския съюз за Крим и това, което сега видяхме да се разиграва тая седмица, са симптом на едно и също заболяване.
1: А най-големия парадокс е, че една от темите, по която са говорили европейците заедно с турците, е било за Истанбулската конвенция, която е за правата на жените. И ти, опитвайки се да накараш Турция, която се оттегли от Истанбулската конвенция, да влезе обратно, да зачита правата на жените и се, и се оказва, че всъщност въобще не помагаш на този разговор с говоря за Шаро Мишел, разбира се. И той беше подложен на много силни критики в социалните медии, в чуждите медии, но това, което беше разочарованието за мен е, че бившият председател на Европейската комисия Жан Клод Юнкер този страдаш от иши ли беше? Към човек? редовен
0: някакъв. Да. От обед нататък всеки ден страдаш от иши аз.
1: Но иначе симпатичен човек с чувство за хумор, той е застанал на страната на, на Мишел и е казал, че и той, като председател на Европейската комисия, много пъти е седял по канапет.
0: Това е, мисля, че каквото имахме да кажем по европейските въпроси, казахме. Искам да занимая нашите слушатели с един документален филм, 6-сериен, аз съм стигнал до третия епизод. Къде го дават, дават го по HBO, но това не е толкова важно. Важното е, че филма е за Кю Анон.
1: Абе, може би го има в HBO гол, не знам дали го дават по HBO.
0: QAnon е мита, върху който легна практически цялата предизборна кампания на Тръм. Това са хора, които вярват, че Америка се управлява от сатанисти, които ядат малки деца, за да се подмладяват, че има в една пицария в Вашингтон тайно подземие в което демократите ходят да изнасилват деца. Чак ми е неудобно да ги произнеса всички тия работи на документалния филм. Проследява цялата история на зараждането на това Q, защото Q, анон също означава Q и анонимен. Това са а, двете думи Q е някакво ниво на достъп до секретна информация в американската администрация или армия, не съм много наясно. Янон е анонимен от социалните мрежи. И как това нещо започва в една социална мрежа, после се прехвърля в друга, нали, защото първата започва да разбират, че постовете, които се пишат, не са много окей и в края-накрая ще да ги филтрират. Тази социална мрежа, в която Фактически QAnon прекарва целият си съзнателен живот, да го наречем така, от 2017 до, до края на 2020 година. Тя е създадена едно джудже, което обаче няма пари да плаща сървъри, трафик и, и всичко, което върви с един такъв бизнес. То, То е IT-то? е it самоук, защото човека представлява само една глава, той няма, няма телесност, няма нищо в него. И от както е започнал да вижда и да различава нещо, е стоял на компютъри. Та, американски бизнесмен, базиран в Филипините, купува от него тази социална мрежа, като го запазва там за модератор и главен админ, но този пък човек се оказва бивш армейски офицер от контраразузнаването, който 16 години се е занимавал с вербов. И въпреки, че той самия представя, че всичко това е изключително случайно той просто искал да помогне, защото 8chan се казва, т.е. 8 канал един вид, се казва тази социална мрежа. 8chan била крепостта на свободното слово, но истината е, че всъщност там изобщо няма никаква модерация. Публикуват се всевъзможни порнографии, насилия и подобни. Никой не се занимава с това, съответно тая мрежа няма рекламодатели по всичките тия причини и съответно остава неизвестно как се издържа. Този армейски офицер има свинеферма ферма в Манила, близо до Манила и казва, ето те, прасетата издържат всъщност 8-чан, за да крепи мене на раменете си, свободата на словото. Анализирани са много постове на това нещо, Кю, има едни съмнения, че той изведнъж започва да... Една година е публикувал от 6 или 7 различни IP-адреса, изведнъж сменява и започва да публикува само от един и същия адрес, вече негови поддръжници на КЮ започват да се съмняват каква е историята, дали е един човек, дали той, който поема штафетата един вид, е истинския КЮ или нещо друго се случва. Във всеки случай никой не знае кой е или какво е КЮ и милиони хора, това, което е смайващо, милиони хора се връзват на едни постове, които в 90% си бина звучат така. Американската армия ще спаси света. Господ да спаси всички ни. Q. И избухва дискусия, това започва да се предава от уста. На уста. Придават му се а, свойствата на някакво заклинание или на някакво пророчество. И така до следващия пост, който е три дена по-късно. А те кога са Следващия казва червения октомври. Ще бъдем заедно. И пак продължава Цялата му а, логика на, на, на постовете са в този смисъл на някакви полузаклинателни фрази, които обаче никога нищо конкретно не казва. Може би като Ванга каза? Даже е по-загадъчно да ти кажа. Ванга все пак ще дойде един... Да, ма, това, беше... се случило,
1: те се сещат, че тя го е казала няколко дни след това. Както и да е. Но кого са снимали документално? Кои са хората, които си отходят? Снимали са
0: Джуджето, снимали са армейския офицер. Снимали са няколко от а, поддръжниците, които сляпо вярват в а, Q и в цялата конспирация, които са му помагали на Q да поддържа мрежата от контакти, включително на софтуерно ниво. И всички те
1: ли се издържат от прасетата?
0: До трети епизод, а, това съм видял, има още три, убеден съм, че ще е хипер
1: какво, какъв е финансовия модел? Стигат ли до това?
0: В един момент а, самия кю казва някои се възползват от моята популярност за да печелят пари и настава страшна буря в тая мила общност.
1: Следва и парите са казали хората така всичко ще се разбира? Е,
0: предполагам, че в документалния филм накрая ще се стигне и до парите.
1: Ами добре, аз традам от остър, недостиг на сериали, но може ето да последвам съвет ти и да мина да към документалистика.
0: Да, сериалите, които гледаш, ми се, напоследък ми се виждат обидно глупави, така че насочи се към нещо по-сериозно. Много се радвам, че бяхте с нас. Благодарим. И аз благодаря,
1: и до следващата седмица.